0: Vamos abrir a Palavra de Deus E eu quero que tu abra em 1 Coríntios 13, 1 Diz assim, ó E agora passo a vos mostrar o caminho ainda mais excelente Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos Se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa Ou como um prato que retine mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue ao meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente... O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente Não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos O amor não se alegra com a justiça, pois sua felicidade está na verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta o amor jamais morre Todavia as profecias deixarão de existir As línguas cessarão O conhecimento desaparecerá Por quanto em parte conhecemos E em parte profetizamos Quando no, quando, no entanto chegar o que é perfeito O que é imperfeito será extinto Quando eu era criança Pensava como menino Sentia e falava como menino quando cheguei, idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá um dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento estas três a fé, a esperança e o amor contudo o maior deles é o amor, amém? Glória a Deus irmãos irmãos nós vivemos um tempo em que o Senhor quando ele profetizou, quando lhe perguntaram quando perguntaram ao Senhor Jesus Cristo Quais seriam os, os sinais dos fins do, dos tempos? E o Senhor falou que uma das coisas seria que o amor se esfriaria em quase todos. E quando o Senhor se referiu a isso, Ele estava falando aos Seus discípulos. E Ele estava falando que o amor se esfriaria. Na igreja, não só no mundo. Nós sabemos que há muito tempo nós vivemos um processo de esfriamento do amor. Mas este processo, ele está gritante no meio da igreja. O amor está longe de nós. A religiosidade sufocou o amor. A religiosidade fez com que nós nos tornássemos repetitivos. Que nós ficássemos buscando somente ou prosperidade ou poder de Deus. Mas nos esquecemos de buscar aquilo que é a marca principal de Deus. Que é o amor. Quando Moisés pediu para que o Senhor... Mostrasse a sua glória a ele. Vejam vocês que Moisés, ele teve experiências tremendas com Deus. Aleluia. O Senhor vinha até a porta da tenda e falava atrás de uma nuvem. O Senhor veio atrás da sarça ardente e fala com Moisés. E a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, ou seja, muito próximo de Moisés. Mas Moisés, em nenhum desses momentos, ele tinha enxergado o Senhor. Ele tinha visto a, a glória do Senhor. E havia um desejo no coração de Moisés de ver a glória de Deus. Ele queria enxergar a luz, a beleza da glória de Deus. E quando ele, ele, ele roga ao Senhor, roga-te, que te mostres a, a tua glória Que me mostres a tua glória Ele implorou para que o Senhor mostrasse a glória E a resposta do Senhor foi que Homem nenhum veria a glória de Deus Se não morresse Ou seja, um homem normal Se visse a glória de Deus morreria Por causa do pecado porque o homem não tem mais o DNA do Senhor. E aí o Senhor falou que ele iria esconder Moisés na fenda da rocha. E ele disse assim... então eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. E te proclamarei o nome do Senhor. Talvez a igreja não tenha entendido esse recado de Deus... Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus Ou seja, o poder de Deus A beleza de Deus E o Senhor responde para Moisés Que ele ia esconder Moisés na frente da rocha Ele ia colocar a mão dele Para que Moisés não visse o impacto da glória E ele disse assim Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti Aleluia, E te proclamarei o nome do Senhor qual é o significado disso? Que a glória de Deus é a sua bondade, que a glória de Deus é o amor que está em Deus, esta é a glória de Deus. Moisés pediu para ver a glória e Deus disse: Eu vou passar e eu vou passar por ti toda a minha bondade. E não precisa eu falar a você que esta glória que é o amor de Deus ela se manifesta através da bondade de Deus quem tem o amor de Deus manifesta a bondade quem tem o amor de Deus é bondade, quem tem o amor de Deus é um poço de bondade quando o Senhor ensinou a perdoar 70 vezes 7 7 foi uns um dias que Deus concluiu a obra e disse que era muito bom. Tempo perfeito. Uma obra perfeita. 70 vezes 7. É 7 vezes 10 que é a palavra, que é a justiça de Deus. A verdade de Deus que dá 70. E 70 vezes 7, novamente, dá 490 que é... Duas vezes multiplicado uma obra perfeita. Olha só. Será que nós teríamos a capacidade de perdoar alguém? 70 vezes 7. Dificilmente nós vamos encontrar alguém. Mas Deus perdoa 70 vezes 7. Deus perdoa todo arrependido. A misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos Um dia o Senhor falou A minha misericórdia é a razão de vocês não serem consumidos E ela se renova a cada manhã Deus renova a sua misericórdia a cada manhã E a misericórdia dEle é a razão dEle não nos aniquilar A razão dEle não aniquilar com o mundo A razão dEle não aniquilar com todo o pecador porque há sua misericórdia Nesse texto Que Paulo Descreve o amor Ele Ele fala que ele quer mostrar Um caminho mais excelente Ele diz que Mesmo que ele falasse a língua dos homens Dos humanos Dos anjos Se ele não tivesse amor Ele disse eu não tiver amor eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retira, ou seja vazio o que que tem um sino a não ser um vazio a não ser um oco que bate e dá um som um prato que você bate um prato de uma bateria onde você bate e dá um som mas não tem conteúdo é algo vazio se nós não tivermos amor O Senhor nos vê dessa forma E ele diz assim Mesmo que eu tenha o dom da profecia E conheço todos os mistérios da ciência E ainda que eu tenha uma fé capaz De mover montanhas Se não tiver amor Nada seria Mesmo que eu Deus necessitados Tudo que possui Entregue o meu corpo O próprio corpo para ser queimado se não tiver amor, todas essas ações não me, trará, não me trarão qualquer benefício real. E diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Se nós tivéssemos amor, nós não estaríamos tão fechados em quatro paredes e tão preocupados em ter um microfone um pouco um auditório se nós não tivéssemos esfriado o amor que se esfriou após a igreja primitiva nós seríamos aquele mesmo tipo de igreja que de 12 virou 70 e de 70 pregou para toda a terra Nos, no início da minha vida cristã, eu estava procurando o poder de Deus. E eu dizia, Senhor, manda poder, manda poder. Eu ia para o monte, pegava uma barraca, ia para o monte e fazia jejuns e dizia, manda poder, Senhor. E um dia eu ouvi a voz do Senhor Quase audível E ele disse assim, está tudo errado Peça amor Quando ele falou isso Eu não entendi E eu desci Como se estivesse Decepcionado, pensando assim Poxa O que, que eu vou fazer com amor Pedir amor era o início da minha vida cristã, e passaram-se passaram alguns anos, eu não fui mais procurar poder, eu não tive coragem, porque ele disse que estava tudo errado, e um dia um pastor me levou, para pregar na igreja dele, e para ministrar a ceia, eu não era um pastor, e ele disse para a igreja Agora quem quiser receber uma oração Faça uma fila que ele vai orar E as pessoas vão ser curadas E eu já contei muitas vezes isso Veio uma filha, uma sua mãe empurrando Uma velhinha de idade avançada E ela veio forçando aquela mãe a receber uma oração E aquilo me constrangeu muito eu fiquei envergonhado porque ela empurrava a mulher e a mulher não queria receber oração e era a primeira da fila. E eu disse assim, Deus, o que, é que eu faço? E ele disse, peça amor, eu já te falei. E eu disse, então eu quero sentir o amor de Cristo por essa mulher. E quando eu falei isso, foi tomado um show eu senti uma grande compaixão, Jesus me fez sentir o que ele sentia por ela, uma compaixão enorme, um amor muito grande, e eu comecei a chorar, e ninguém entendia aquilo, e eu não consegui orar, eu só consegui abraçar aquela mulher, e ela caiu no chão tremendo, fritando no chão, eu não consegui orar por ninguém, eu só fui abraçando as pessoas, eu estava muito tocado eu não tinha entendido que o amor de Deus tinha me visitado naquele momento uns dias depois eu encontrei aquela moça e ela disse assim que a mãe estava de mal com os filhos não conversava com muitos filhos só conversava com ela que era uma das filhas e depois daquela oração Deus disse, mas eu não orei ela, ela disse, mas o senhor orou Ela disse que a mãe foi pedir perdão Para todos os seus filhos Voltou para a igreja E uma série de coisas A partir daquele momento Eu passei a ser um chorão Porque eu tinha medo De pedir o um amor para isso Eu pensava, eu, digo, eu vou virar um chorão E virei Graças a Deus mas esse amor nós temos que pedir ao Senhor, constantemente porque se ele que Deus falou para Moisés Moisés, eu vou te esconder na fenda da rocha e eu vou fazer passar toda a minha bondade e aí tu vai eu vou te proclamar você vai saber claramente que o meu nome é bondade Glória a Deus. que o meu nome é amor isso foi muito forte o que ele falou para Moisés eu vou fazer passar diante de ti toda a minha bondade e te proclamarei o nome do Senhor você sabe que isso significa que na medida em que nós nos enchermos do amor de Deus pedirmos esse amor mais do que qualquer outra coisa A glória de Deus vai começar a nos visitar A glória do Senhor vai vir sobre nós A palavra de Deus fala de um sonho que Deus tem Que nós sejamos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Que dá o seu fruto na estação própria cujas por por, por as folhas nunca murcham esse é o padrão de Deus quando Ele nos compara com árvores uma árvore que é plantada na beira de um rio você já viu alguma árvore na beira de um rio que não seja verde que não dê frutos abundantemente que as folhas não secam, estão sempre verdes a sombra é saborosa é uma delícia a sombra de uma árvore dessas e o Senhor fala a vocês, serão como árvores plantadas, junto a ribeiros de árvores. Por que que Ele nos compara com essas árvores? Ele está, teoricamente, falando de uma igreja cheia de amor. Você já conheceu alguma pessoa cheia de amor? Eu já conheci. Na ocasião eu conheci uma senhorinha de idade e as pessoas estavam perseguindo ela na igreja e ela dizia assim tadinhos, tadinho estão ceguinhos, não estão enxergando nada, olha que era o amor dela
1: ela não via perseguição, ela não via nada
0: ela via que eles estão ceguinhos não estão enxergando não estão vendo as coisas acontecerem. E quando o Senhor nos comparou a essas árvores, Ele está nos comparando a alguém que se encheu do amor dEle, da semelhança dEle. Existem sim muitas pessoas assim. Que você tem prazer de falar com elas. Que é gostoso estar próximo dessas pessoas Por isso o Senhor não para com árvores Junto a ribeira de água. Que a folha não murcha, não seca Dá o seu fruto Tem uma palavra correta, certa Sempre na hora certa Você já viu alguém que você pergunta E aí meu irmão, como é que você está Na bênção Na bênção de Deus Glória a Deus! Você nunca vê aquela pessoa dizer, é, está muito difícil, está complicado, está não sei o quê. Ela é blindada pelo amor. Oh, glória a Deus. Nada. Ela, essas pessoas são como um monte de Sião. O Monte de Sião é um monte que tem uma característica específica. As pedras desse monte são pedra ferro. Aquelas pedras fortes Que não, muito fortes Então Essas pessoas que são filmadas no amor Elas estão como um monte de fiel Que não se abala Mas permanece para sempre Você já experimentou pedir o amor de Deus? Senhor, me do teu amor você já experimentou, experimentou pedir a ele Deus, eu quero, Espírito Santo Eu quero ser cheio do amor de Deus Sabe o que, é que a palavra está dizendo aqui? Ela está dizendo que as, O amor jamais morre Que as profecias deixarão de existir As línguas cessarão O conhecimento desaparecerá Mas quando, no entanto, chegar o que é a o que é perfeito que é o amor o que é imperfeito será extinto. uma versão diz assim em parto profetizamos mas quando vier o amor será perfeito sabe por que que está dizendo isso? sabe por que que nós vamos deixar de falar em línguas para profetizar acho que é assim que diz o Senhor ah, ele te fala isso e então. tal porque quando vier o amor não vai ser necessário a língua mistério quando vier o amor você não vai profetizar em parte mas vai acontecer aquilo que o Senhor falou para Moisés tu és boca de Deus assim como o Senhor falou para muitos dos seus profetas tu és boca. Abre a tua boca E eu enxerguei Os discípulos que o Senhor ensinou E que andaram com ele Que aprenderam do seu amor Ele disse Vocês não precisam se preocupar Com o que vocês vão falar Eles haviam sido Ensinados Pela manifestação do amor Pelo próprio amor E ele disse Vocês vão abrir a boca e a boca de vocês se encherá pelo Espírito da verdade que as pessoas precisam ouvir Aleluia. você sabe o que, que é no apóstolo Paulo dizer se comparar a uma criança falando do seu ministério do passado nós estamos precisando fazer essa comparação e percebemos que como Paulo estamos ainda como crianças. Ainda nos falta maturidade que só vem com o amor. Paulo disse assim, quando eu era criança pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Então, eu creio que todos nós temos um período de imaturidade, em que nós saímos buscando o poder, isso e aquilo, um tanto de coisas, Deus eu quero pregar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas quando nós descobrimos a mina de ouro que é o amor, e nós pedimos ao Espírito Santo, ao Espírito Santo, Senhor. Ele que nos ensina todas as coisas. Ele que foi esquecido. Ele que foi deixado de lado. Ele que não precisa descer, porque já está no nosso Espírito. É com Ele que nós temos que conversar é para Ele que nós temos que pedir doce Espírito Ele que é sensível, puro amor cheio de amor a manifestação do amor é verdade Ele que tem paciência para converter o pecador do, convencer do pecado da justiça e do justo esse Espírito Santo Ele tem a capacidade de nos transformar de glória em glória Para sermos parecidos com Jesus Cristo Me contaram É uma história verdadeira De que não conseguiam expulsar o demônio de uma pessoa E essa pessoa subia as paredes como um lagartixa E andava no chão como cobra e aí, lembrava de chamar um pastorzinho muito simples, a característica dele, cheio de amor, amoroso demais. Chame o pastor e chamaram. E quando ele entrou naquele lugar, o demônio disse assim: Você eu não aguento. E aqui que saiu daquela pessoa que estava em demônio: Glória a Deus. O amor é algo tremendo o amor irradia a luz, a glória de Deus, o amor faz, é como Paulo fala, o amor não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos, o amor não se alega com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta você já viu alguém dizer assim? não eu tenho certeza que o meu filho vai converter porque Deus é fiel ele vai sim se culpar ao Senhor porque está escrito que crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa quantas pessoas que são assim? elas tudo creem, tudo esperam, elas sabem que é uma questão de tempo, porque, o dínamo, a energia que carregou a sua bateria espiritual, se chama, amor de Deus, amor de Cristo, veja só, que, a característica principal de Deus é a sua longanimidade. Interessante que é essa palavra do português, longanimidade. Fala de longa, né? E o significado dela é alguém que, não importa a ofensa, não importa as coisas ruins que foram feitas àquela pessoa contrárias àquela pessoa ela fica ao longo dos tempos suportando tudo sem, sem tomar uma atitude de, de juízo ou de vingança a característica principal de Deus é a sua longa e essa longa é a razão de que ele ainda não consumiu a terra toda não destruiu não matou todas as pessoas que merecem ser mortas. Não levou para o inferno todos que já deveriam ter. Ele sempre espera um pouco mais. Ele sempre acha que não tem uma saída para aquelas pessoas. Porque o amor, a bondade, a glória dele é a sua marca principal irmãos veja só aquela mulher que tinha um fluxo de santo ela colocou no seu coração o desejo de tocar nas festas de Jesus ela era considerada em conta diante dos do, do rito do judaico por causa do fluxo aquela mulher não tinha coragem de falar com Jesus ou com um discípulo, mas ela tinha uma convicção de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E o interessante é que ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada, e Jesus disse assim: Quem me tocou? E os discípulos disseram assim: Senhor, no meio de uma multidão dessas, você pergunta quem te tocou Ou seja Tinha Mais de mil pessoas ali, Milhares, talvez duas, três mil pessoas Ele pergunta quem me tocou Mas aí o senhor disse assim Não, mas esse toque foi diferente Eu senti que de mim Saiu virtude Qual é a virtude Que saiu de Jesus Que coroa a mulher A virtude do seu amor a virtude do amor de Deus Você já pensou Quando nós, todos nós Fomos cheios Do amor de Deus Quando a igreja gloriosa Surgir em breve Sem mágoa Sem ruga e sem defeito
1: Parece difícil, não é?
0: Nós imaginarmos uma igreja que não tenha mácula, nenhuma mancha do seu passado, nenhum problema nunca teve. Sem ruga, sem costume, sem ranço antigo, não, porque é assim, fomos fundados em 1800 e tanto, e desde aquela época de gente anda andar assim, cresceu assim, e vai morrer assim, nós não aceitamos cair, não aceitamos isso, não aceitamos aquilo. Nós não lemos o que está escrito, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar, qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, não é? Quantos, quantos que esqueceram esse versículo de transformação da mente? É como se não pudesse haver o celular e nem o smartphone. Tivesse que haver somente o telefone aquele com aqueles fiozinhos pretos enrolados pendurado numa parede ou em cima de uma mesa não, Deus é um Deus que transforma as vidas que traz coisas novas unções novas coisas tremendas para manifestar a sua glória vocês já pensaram uma igreja cheia de amor sem mácula, sem ruga e sem defeito é, Com muitos que serão transformados de glória em glória Até chegar à estatura de plenitude de Cristo Glória a Deus A estatura do varão perfeito Quando é que manifestou essa plenitude de Cristo? Quando Ele ressuscitou quando ele ressuscitou e saiu passando as paredes E saiu, voou no caminho de Maús E não era reconhecido por causa da glória que estava sobre ele Diversos não o reconheciam Ele estava transformado O Senhor havia redimido o Adão e ele passou a ser o primogênito de muitos irmãos, o Adão verdadeiro. O Adão que venceu o pecado. Deus restaurou em Cristo. E ele fala que, ele seria, que a Bíblia fala que ele seria o primogênito de muitos irmãos. Por quê? Porque muitos, de glória em glória, vão chegar à estatura da plenitude do varão perfeito que é Cristo Jesus. E esta será a igreja gloriosa que o Senhor prepara para si Sem mácula, sem ruga e sem defeito Vamos ficar em pé e vamos clamar ao Senhor Em oração nesta noite Para que Ele nos encha do Seu amor Da virtude Magnífica, tremenda do Senhor E que nós Possamos manifestar A bondade a Deus. De Jesus A bondade de Deus na terra Que as pessoas nos conheçam Por sermos Parecidos com Ele E muitos comentários O oh, Senhor Você viu? Você tinha que conhecer o Hamilton Você tem que conhecer o Arlon você tem que conhecer uns irmãos que é uma doçura, é algo tão tremendo, é tão gostoso falar com eles, eles são diferentes. Vocês têm que conhecer Orlando, vocês têm que conhecer, eu nunca vi nada igual. Assim será os que se encherem da bondade de Deus e do amor de Deus. Assim será. A igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito Não será mais uma igreja vazia Que só faz barulho Só barulho Como símbolo, como um sino que retina Que você olha lá em cima hein? Aqueles sinos de igrejas antigas, né? Aí você olha embaixo e vê que ele é vazio, tem aquela bola para bater os lados dele, toim, toim, mas ele não tem conteúdo. Ou prato de uma bateria que toca toim, toim, ou um prato qualquer que você bate nele, mas não tem conteúdo, só faz barulho. Pai, nós queremos ser, não. A igreja barulhenta que só faz barulho. Nós queremos que você nos dê uma forma de vaso, Que você tire o nosso ego. A nossa religiosidade. E nos encha da virtude da excelência do teu amor. Deus. Que sejamos cheios do teu amor. Que esqueçamos a nossa arrogância. A nossa... Importância tão grande que damos a nós mesmos, ao nosso passado religioso, sei lá o que Senhor, mas que no final de tudo tem sido somente barulhos, porque se assim não fosse, nós estaríamos cheios de pessoas ao nosso redor, como Jesus.
1: As multidões
0: o seguiam Porque eles viam e diziam Ele fala diferente Ele fala como quem tem autoridade Ele não é como os outros Ó oh, Senhor Jesus Cristo Nós clamamos a Ti nessa noite Não queremos ser mais como os outros Como somos mas queremos ser novamente a Tua imagem e semelhança, queremos ser novamente cheios do Teu amor, queremos ser como a igreja que você formou e ensinou, em que os Teus discípulos morreram por Ti, não te negaram por amor de Ti, Conhecer o teu amor Tem misericórdia Jesus Cristo Perdoa os nossos Pecados A nossa arrogância A nossa religiosidade A nossa soberba Porque muito pouco Temos para te apresentar E só teremos Se você tiver misericórdia E nos transformar Querido Jesus, clamamos a Ti nessa noite, vem formar em nós a igreja gloriosa que você sonha formar para Ti nesta última hora. Então seremos a igreja sem mácula, sem ruga e sem defeito que você sonhou e que trará a realidade na de e todo joelho se dobrará em toda a terra, e toda língua confessará que tu és o Senhor, e olhos jamais virem, ouvidos jamais ouvirem, nem passou na mente do homem, o que você tem preparado para aqueles que te amam, e por isso que tu estás assentada à direita do Pai que diz, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos por esse cabelo dos meus pés. E por isso está escrito, importa que os céus o retenham, retenham a Cristo, até que todas as coisas sejam restauradas. Verdade. E a restauração inclui a restauração. Dos primogênitos, que serão redimidos, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 22 em diante. Deus Todo-Poderoso, visita-nos com a tua misericórdia, Pai dele. Seja longânimo e paciente para conosco. Nós esperamos ardentemente ansiosamente, a visitação da tua glória, Senhor. E nós já te agradecemos no teu nome precioso, Senhor Jesus Cristo. Nome que está sobre todo mundo. Aleluia. Quem concorda com essa oração, diga amém. Abra a sua Bíblia em Hebreus 12,14 Amém? Diz assim ó Segui a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que o buscou diligentemente. Amém, irmão? Veja só. Para mim, esse versículo, essa, esses versículos, esse texto, é o texto que mais profundamente fala sobre o perdão. E das consequências da falta de perdão. E o que acontece, a contaminação quando não há o perdão. E ele, ele começa falando assim, seguir a paz com todos, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está falando em que, e que se nós não tivermos paz com todos e santificação, nós perderemos a salvação, porque... Vocês sabem que nós vamos ver o Senhor salvos. Nós vamos estar juntos né, com o Senhor. Nós estaremos numa grande ceia com o Senhor. Amém? Das bodas. E então veja só. E esse texto começa dizendo seguir a paz com todos. Graças a Deus que Deus é tão sábio, tão claro. Que Ele não escreveu aqui perdoem a todos mas ele fala mais profundamente ele diz assim seguir a paz com todos veja bem a palavra de Deus fala que no tempo em que nós que, o, que nós pecávamos, nós estávamos separados de Deus e a Bíblia diz que os, os ouvidos de Deus não estavam fechados nem as mãos encolhidas mas o que fazia a separação entre nós e Deus eram os nossos pecados. Então, naquele tempo em que nós não o conhecíamos, nós estávamos separados de Deus. Mas a partir do momento que nós passamos a conhecer a Deus, que nós tivemos a revelação da verdade, e a verdade é Cristo, e nós conhecemos Deus, tivemos o conhecimento de Cristo, então... Nós passamos a ter acesso a Deus. Agora veja só. E quando nós tivemos a revelação de Deus. E nós confessamos que éramos pecadores. E que nós críamos que Jesus Cristo. Se fez homem e morreu na cruz por nós. Naquele momento nós recebemos a graça salvífica. Amém? A salvação. Naquele momento... O que acontece daí? A Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, e isso é tremendo, e a palavra chega a, fazer, a trazer uma figura, que eu creio que espiritualmente ela seja real, que os nossos pecados são lançados num oceano do esquecimento, chamado oceano do esquecimento, né? Imaginem-se que se isso é literal, eu creio que exista até a sujeira que não é esse oceano onde são lançados os pecados. Não é verdade? É uma coisa terrível. Mas veja bem, quando e quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós recebemos a graça do Senhor, o Senhor se esquece dos nossos pecados. E aí, o que, que acontece? Ele nos adota como filhos e nos chama para a intimidade. Então, veja só, então houve uma pacificação. A situação que antes havia de divisão, nós estávamos separados de Deus, ela deixa de existir. E nós passamos a viver uma situação de paternidade, somos adotados. Nós somos enxertados na videira verdadeira, amém? Muito embora não fôssemos uma videira Nós éramos, vamos dizer assim, uma erva brava alguma, E aí, mas é enxertado na videira E nós passamos a fazer parte da videira, amém? Passamos a fazer parte da igreja E, e aqui está falando de seguir a paz com todos Veja só é mais profundo ainda do que dizer eu perdoo. mas veja só que Deus, quando Ele nos perdoou, Ele não ficou, Ele não fica jamais falando: 'Não, mas você fez aquilo'. Você lembra que você pecou assim contra mim? Lembra que você fez? Pensa que, que eu não estou lembrando? Não, Ele esquece o assunto, sai da sua mente ele não, ele não passa a acusar nem cobrar e nem castigar ninguém porque a paz foi estabelecida ele nos adota como filhos e aqui nesse texto de, da carta de Paulo aos hebreus ele traduz literalmente o que é um verdadeiro perdão Perdoar é quando você restabelece a paz, deixa de haver a divisão, deixa de haver a acusação, você deixa de, de se queixar, de falar daquilo ali, aquilo não existe mais, acabou. É assim que é o perdão, mas é mais profundo ainda porque diz assim: seguir a paz com todos, a paz com todos. Nós não veremos a Deus se nós não tivermos um, no nosso coração estabelecida a paz com todos. Veja só, hoje eu, eu estava pensando em ministrar uma palavra. E hoje quando eu estava lá escovando os dentes e tal, me preparando para vir. O Senhor começou, o Espírito Santo começou a pregar para mim essa palavra. Porque vocês sabem que eu sempre falo para vocês que eu nunca sei o que eu vou pregar. Porque no primeiro, na primeira vez que eu fui pregar, eu fiquei estudando, fui convidado para pregar numa igreja, eu fiquei estudando, decorando versículos e preparando uma pregação. E quando chegou no dia de eu pregar, o Senhor mandou eu jogar tudo fora aquilo ali, aquelas anotações e ele disse assim que ele não precisava que eu estudasse e que ele não queria que eu escolhesse o que eu fosse pregar e que eu deveria crer naquilo que Jesus falou que quando eu fosse ministrar a palavra eu abriria a boca e o Espírito Santo falaria a mim o que eu deveria pregar e foi o que eu fiz aquela vez e foi tremendo o que passou a acontecer depois daquilo ali o Senhor me fez, eu tinha livros de esboços de pregação, Ele, ele, ele me mandou dar aqueles livros, e eu, me, eu, eu tinha um livro só, e eu dei aquele livro, e Ele disse assim, nunca mais você queira pregar o que já pregaram, porque eu quero te dar, eu, eu tenho sabedoria e sou Deus para dar, para cada um dos meus servos, uma pregação diferente, e uma pregação que vem de mim, do meu, do, do meu espírito, e a partir daquele momento, graças a Deus que eu ouvi o Senhor, e, e, ele me, e Ele me fala o que eu vou pregar, minutos antes, às vezes uma meia hora antes, mas a maioria das vezes é quando o louvor, está, está sendo ministrado, Ele me fala o assunto, e aí eu fico mexendo e procurando aqui, porque eu tenho uh, no, no celular, no aplicativo, algumas centenas de pregações. Tem, tem centenas já, tem muitas pregações anotadas. E aí ele me mostra o que, que é para mim pregar naquela hora. Mas hoje pela manhã ele começou a me falar sobre o perdão. E... E eu vou contar para vocês uma história. Esse é o perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro é o perdão de Deus. Que Deus nos deu. Esse perdão que Ele se esquece. Ele se esqueceu do, que, do nosso pecado. Ele lançou fora os registros do nosso pecado. Veja só que existe um livro que a, que a Bíblia fala... Que é, o, que é o escrito da dívida eu já tive visões desse livro ele é um livro que tem na capa o nome de cada um de nós e ali está escrito todos os nossos pecados o escrito da dívida mas a palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos quando nós, nós recebemos no nosso coração esse perdão genuíno que eu estou falando aqui, vou falar ainda a Bíblia diz que Deus rasga o escrito da dívida, rasga, esse registro deixa de existir, ele rasga, joga fora, não tem mais registro da dívida, vocês entenderam? Então, quando o Espírito Santo estava me ministrando e, e ele começa a falar rapidamente sobre aquilo que eu devo pregar, que é isso que eu estou falando hoje, e eu digo que é o MP Deus porque em poucos minutos ele é capaz de nos passar coisas que dariam para nós pregar um dia inteiro e por isso que eu chamo de MP Deus e ele começou a me lembrar porque o assunto é perdão e ele começou a me lembrar irmãos do que aconteceu com um grande homem de Deus que está com o Pai Chama Custódio Rangel Pires. E esse homem de Deus. que Ele, ele foi o fundador da Nonep no Brasil. E fez uma obra tremenda. Enquanto esteve na terra. Era um homem de grande fé. Uma fé fantástica. E para mencionar de vocês a fé dele. Na ocasião eles foram. Foram para um país da Europa. E... Um dos irmãos teve problemas na família... Alguém adoeceu gravemente... E ele estava junto na equipe... E ele necessitava voltar... E não havia vaga no avião... Não tinha passagem para vir... E ele precisava vir urgentemente... E ele fez uma oração... Esse irmão testemunhou... Ele fez uma oração e disse assim... Deus manda um anjo colocar ele na lista de espera o nome dele é tal, tal, tal CPF, pegou o documento CPF tal e tal e tal assim, assim, assim e quando ele chega lá, Deus que eles encontrem a reserva feita e você providencia Deus para que alguém desista e ele embarque com a reserva que você vai fazer e ele disse para esse irmão pode ir lá que você vai chegar lá e vai estar feita a reserva. Esse irmão contou que... Isso, isso foi uma coisa radical na fé dele. E ele chega lá no aeroporto... E pergunta... Chega lá e deu, deu o documento... estava lá a reserva feita. E ele embarcou. Então era um homem de fé. Eu estive na casa dele... Preguei na igreja dele... Eu e o Regiane tomamos chimarrão com ele. Ele era fantástico amava tinha trabalhos de de humanitário, de caridade, de recuperação, uma chácara, né, Rejane? onde ele de presos. Hã? De presos. É, de... eu... repete. Uma chácara que ele fazia recuperação de presos. Pois é. E agora eu vou contar para vocês por que que nessa chácara ele começou a recuperar presos. E esse homem era rico, né? Ele tinha ele tinha indústrias, muitos imóveis e coisas, né? E de repente ele foi sequestrado. E esteve preso com sequestradores. Com sequestrador. E o que que aconteceu? Como ele era muito especial para Deus, e eu não lembro detalhes agora, mas Deus mostrou para um profeta onde que era o lugar que ele estava sequestrado mostrou um mapa e o profeta mostrou e foram lá e, peguei, e, e, e soltaram ele e prenderam o sequestrador o que, que ele fez? ele adotou aquele sequestrador, aquele sequestrador foi para a cadeia e ele começou a visitar aquele homem ajudar aquele homem aquele homem desmontou ele pregou para aquele homem, aquele homem converteu ele ajudou a família daquele homem. E esse homem hoje é um pastor. Ele, e ele testemunha dessa coisa tremenda. Esse é o perdão verdadeiro. Esse é o perdão. E veja só que se fosse algum de nós. Muitos de nós. O que, que faríamos? Nós iríamos ficar com ódio daquele cara. Dizer que esse cara se, se lixe Deus castiga ele para se arrepender alguma coisa assim mas custódio ele, ele obedeceu a palavra ele estabeleceu a paz com aquele homem e teve misericórdia ele teve compaixão daquele homem e esse texto fala de seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor então, o que Deus quer, não é que você diga eu perdoo, mas você não queira falar com aquela pessoa. Não aceite mais ir visitar aquela pessoa ser visitado. Não aceite mais falar com aquela pessoa. Que você apague ela da sua lista de amigos do Facebook, do Instagram... Você, você apague o contato no whatsapp bloqueie isso não é perdão de jeito nenhum isso é o perdão que Deus está falando porque aqui Paulo fala em seguir a paz quando você estabelece paz quando um país encerra uma guerra com outro a primeira coisa que se faz é se reabrir as embaixadas num país e no outro. Se nomear um embaixador e começar o diálogo que havia sido interrompido pela guerra, pela discussão. Porque um período novo de paz e de convívio se estabeleceu. E nesse texto Paulo fala claramente, seguir a paz com todos e a santificação. Não adianta você argumentar. Não adianta você mentir. Ou você segue a paz com todos. Ou você. Coloca. Atende telefone. Aceita convite novamente. Aceita visita ou ser visitado. Ou você não perdoou. Não é o perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro é aquele que Deus nos perdoou. E pela sua misericórdia ainda estabeleceu um relacionamento. Muitas vezes que era muito maior do que o um inicial. Amém? E diz assim ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitos se contaminem. Então, veja só, quem não perdoar e não se santificar, não verá o Senhor. Não participará das bodas do Cordeiro. Não vai, não estará no céu, porque ou ela pode estar com qualquer pessoa no céu, ou ela não pode estar no céu. Vocês estão entendendo? porque ela está dividida com alguém no nosso coração nós temos que mudar, e isso não é uma coisa que, que Deus vai gerar, é você que tem que decidir eu já vi muitos dizer assim não, ora para o Senhor mudar seu coração não é, é você que tem que decidir mudar Deus já estabeleceu a regra então veja só e aí, porque aí fica bem claro que a salvação, quando ele diz assim Se a qual ninguém verá o Senhor Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus Qual é a graça? A graça salvífica, a graça da salvação E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe E por ela muito se contamine. Veja só que aqui fala de raiz de amargura essa raiz da amargura ela brota no coração, quando você não, 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 não gerou o perdão verdadeiro. Se você não gerou esse perdão verdadeiro, você não terá intimidade com o Senhor, você não profetizará, você não terá visões, você não terá arrebatamento, você não terá as experiências que Deus dá para quem perdoa, porque você fica separado de Deus. Então, veja só, e essa raiz de amargura, por isso que Deus fala. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Todos nós somos machucados todos os dias. E somos machucados por alguém próximo de nós. O diabo vai te machucar através de alguém na sua casa. Em Miqueia 7,6 diz assim. Porque o filho despreza o pai A filha se levanta contra a mãe A nora contra a sogra Os inimigos do homem são os da sua própria casa Eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação O meu Deus me ouvirá Então o, o, inimigo, o inimigo vai se levantar através de alguém próximo Para conseguir nos, 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 nos atingir nós vamos ser o inimigo vai nos visitar para que eu machuque a minha esposa, meu filho os meus parentes eu vou ser um instrumento muitas vezes que, que se eu não tiver discernimento eu vou me deixar usar pelo inimigo para machucar alguém para ferir alguém para que essa pessoa fique magoada machucada e então veja só essa raiz de amargura numa ocasião há muitos anos bem muitos anos eu fui dar um testemunho da, da minha salvação e a minha salvação foi dolorida porque eu era soberbo porque eu participava daquela academia de letras advogado, escrevendo bem um monte de coisa e eu me achava eu perseguia cristãos. Eu dizia que a Bíblia era uma, uma palhaçada. Que crente era lavagem cerebral. E a minha conversão veio pela dor. Porque ela começou a brotar depois que a minha mãe se suicidou. Ela tirou a vida se enforcando. Isso foi uma coisa arrasadora. Depois o meu pai morreu elecrutado, virou um carvão ficou torrado, preto com 10 mil watts de, de coisa foi desligar uma tomada e vinha uma energia muito forte ele foi queimado por aquilo ali somente depois dessa dor, porque quem é soberbo, quem rejeita a palavra, quem persegue cristãos Deus, para Deus salvar vai ser na dor e foi na dor e eu estava contando esse testemunho e um irmão tinha me falado olha eu oro pela minha mãe há muitos anos não tem jeito de converter oro pelo meu pai não tem jeito de converter meu pai machuca muito a minha mãe é radical se eu não me engano ele era maçom um monte de coisa e machucava demais aquela mulher. E quando a, o pastor que eu tinha ido dar o testemunho. Que ele tinha preparado um jantar para o testemunho. Falou que quem quisesse uma oração podia ir lá. Foram salvos muitas pessoas nesse dia. Não muitas, algumas pessoas. E aí ela foi pedir oração. E aí eu orei por ela e Fiz o chamar, disse para ela, você não quer receber Jesus, se arrepender? Ela disse assim, não, hoje não. Quando ela disse isso, eu enxerguei o coração dela. Com raízes negras, endurecido. O coração dela havia empedernido. Significa, ficado duro como pedra. Por isso que Deus fala no livro de Ezequiel que ele tiraria da nossa carne o coração de pedra e nos daria um coração de carne, novamente. E isso Deus tem feito e vai fazer muito na terra. Nós temos ministrado a troca do coração e muitos têm sido sarados. E nós ministramos depois dessa ministração do perdão que eu estou falando. E aquele coração estava com raízes de amargura. Negras. E as raízes desciam. Desciam assim pelo corpo. No corpo dela. Essas raízes de amargura elas geram enfermidades. Daqui a pouco eu vou falar, continuar falando sobre isso. A falta de perdão, a falta de estabelecer a paz gera dores, enfermidades. E, e impede que nós vejamos ao Senhor. E quando eu vi aquilo, eu, o Senhor disse assim, tira esse coração de pedra dela. Tira esse coração. Faça uma oração e repreenda. O demônio que faz isso, ele chama Petras. Mas isso aí não precisa você saber o demônio, isso, aquilo. Apenas é para você informar. Petras é o endurecedor de corações. Tem uma ação enorme na terra esse demônio. Ele, ele faz empedernir, transformar os corações em pedra. Aí uma pessoa que era boa, ela, ela resolve se vingar, ela resolve dizer, a partir de agora eu vou ser duro, a partir de agora eu vou bater, eu já apanhei demais, agora eu vou bater em todo mundo, agora eu vou ver com oito, eu vou com oitenta, ver com água, eu vou com fogo. Então, aí eu peguei e fiz uma oração e disse, em nome de Jesus, solta esse coração de pedra. Em nome de Jesus, que esse coração seja agora liberto, em nome de Jesus. Eu fiz aquela oração baixinho, para que ela não ouvisse. E quando eu acabei de fazer aquela oração, o Senhor disse assim, agora fala novamente sobre a salvação. Eu disse assim, digo, deixa eu te explicar novamente. Jesus morreu pelos pecados você quer ela, disse assim, agora eu quero. Deus fez ela falar para que eu entendesse que esse agora era um outro momento. Porque houve e eu fiz, na, é lógico que eu fiz quando ela quando o Senhor, quando depois antes de eu fazer o pedido dela novamente aceitar Jesus. O Senhor me fez eu, ela repetir que ela perdoava e abençoava todas as pessoas que tinham magoado, querido ela. E aí eu fiz a oração para o Senhor trocar o coração, tirar aquele coração. Então, veja só, por isso que o Senhor fala que nós não devemos dormir sem liberar o perdão. Dormir sem dizer eu perdoo e abençoo o fulano... perdoou abençoa e abençoo Porque está escrito aqui na palavra... Diz assim... Tendo cuidado que ninguém... E que alguma raiz de amargura brotando... Vos perturbe... Toda vez que você for dormir... Com mágoa, com ressentimento de alguém... Essas raízes de amargura brotam... Está na Bíblia... Ou você acha que isso aqui é poesia... Ou é lenda, ou é história. Se você não percebeu, não teve discernimento, está tendo agora. Então, e diz assim, e por meio dela muito se contaminem Em quase todas as casas da terra existem pessoas contaminadas. Existem pessoas que raízes de amargura brotaram. Corações se empederniram, endureceram e essas pessoas de tanto levar paulada na sua casa porque o inimigo, você viu que nós lemos o inimigo celular está lá na casa essas pessoas vão, vão ter raiz de amargura o coração vai impedir mim, e elas vão começar a descontar sabe o que é descontar? é machucar os outros porque ela foi machucada porque essa pessoa foi machucada e ela resolve começar ela não resolve é automático, ela nem percebe isso aqui, a pessoa não tem discernimento é quando vê, está acontecendo e começa a contaminar as outras pessoas e todos começam a ficar doentes porque aquela pessoa está doente esse tem sido o caminho de satanás para encher o inferno quem de nós que não sofreu um ataque, uma agressão, algo que te desagradou? E mas nós sofremos isso e não praticamos aquilo que o senhor falou. Não se ponha o sol, ou seja, naquele tempo nem não se tinha televisão para olhar nem nada em Israel. Quando o senhor quando se pregou isso e quando escurecia a maioria das pessoas iam dormir né por isso que não tinha tanta coisa ruim como tem hoje então o pôr do sol era o momento de você comer alguma coisa e tal, descansar e dormir e levantar cedo no outro dia quando o sol estava aparecendo e o senhor disse assim transliterando transliterar é você pegar a palavra sem tirar o sentido e fazer uma frase... Que significa a mesma coisa... Deus quis dizer... Quando você for dormir... Antes de você dormir... Libere o perdão... Restabe restabeleça a paz... Com aquela pessoa que te machucou... Para que... Raízes de amargura não cresçam... Enquanto você estiver dormindo... E comecem... A se assim, aumentar no seu coração... Contaminar todo o seu corpo... Com doenças, com enfermidades... Então... É isso que... O, o apóstolo Paulo falou... Raiz de amargura brotando... por perturba por elas... muito se contaminam... Tem uma irmã aqui da igreja... Que tem um ministério de perdão... Quando ela ouviu a primeira vez... eu falar sobre essa palavra... Ela, ela gostou demais... E ela tem curado casas, muitas casas doentes, onde havia uma pessoa doente. Que havia deixado as raízes de amargura brotar. Eu vi, eu já tive muitas visões. Eu vi essas raízes de amargura brotando, tomando conta da coluna. E é uma das primeiras coisas que essa raiz de amargura faz. Quase todas as pessoas que têm problema de coluna têm problema de raiz de amargura. Eu vi a raiz de amargura em quase todas as pessoas que têm câncer. Eu vi. E eu vi essa raiz de amargura, essa, essas, esse coração empedernido em muitos na cama, na UTI, para morrer. Deus tem me levado. Pessoas pedem que eu vá orar um, para muitos que estão no UTI, em estado terminal, muitas vezes. Eu já sei que é o perdão que tem que ser liberado. E quando eu vou lá, eu libero o perdão. Então, tem cada caso tremendo que, que eu tenho, que dá para escrever um livro sobre o perdão. Numa ocasião, uma irmã os filhos dela, morreu o marido... e os filhos dela fizeram... ela tinha a casa dela... tudo organizado... morava com um filho que era solteiro... os outros fizeram ela vender a casa... para dividir... tinha que vender... não podia esperar... né? a mãe usufruir a casa... e depois que ela viesse morrer... eles fizeram ela vender... e disseram assim... a senhora... não, a senhora não precisa ficar trabalhando aí... e tal... Um de nós cuida a senhora a cada mês Só vai no mês um, no mês no outro Nós vamos lhe tratar bem Aconteceu no primeiro, nos primeiros meses Depois a maioria não quis mais ficar com ela Só ficou um, um filho, uma filha Isso deu uma, uma mágoa muito grande no coração dela Além de eles não ficarem com ela um mês Eles nem visitaram E, nem, e ela só dizia assim Eu estava tão bem na minha casinha isso fez com que ela adoecesse isso fez com que ela empedernisse ela o coração e ela adoeceu e ela foi internada e ela isso aconteceu por anos e aí ela entrou num estado terminal de morte e me pediram para orar com ela eu já sabia que era o perdão e ela estava com os olhos fechados, ela não via, não respondia ninguém, mas eu pedi ao Espírito Santo, da lucidez, para que ela possa me ouvir, e quando eu comecei a falar, ela abriu os olhos e ouviu, e eu fiz ela liberar perdão, e ela ficou lúcida, os olhos abertos, e a partir daquele momento, ela saiu ali do coma, ela ficou mais uns dias lá e ela contou para os filhos que Jesus veio, pegou ela e levou ela num, num lugar celestial. Como se fosse um lugar de cura, da mágoa dessas coisas, um lugar que eu não lembro agora a descrição que ela deu. Para ser curada, totalmente curada. Da mágoa e do ressentimento. E aí ela sentiu um grande alívio. Estava lá. Hein? E aí ela, ela disse para os filhos. Agora eu vou partir. Eu vou estar com o meu Jesus. Lá é muito bom. É tremendo. Eu nem quero mais ficar aqui. E ela partiu. Então. Quantos que estão indo para o inferno. Em Ezequiel 11, 19, 20 diz assim lhes darei um só coração porei dentro deles um novo espírito E tirarei da sua carne o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Para que andem nos meus estatutos E guardem as minhas ordenanças e as compram e eles serão o meu povo E eu serei o seu Deus Em Efésios 4, 25 que ele fala Por isso deixando a mentira Fala cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Então Deus nos ensinou o caminho. O caminho é estabelecer, restabelecer a paz. Esse é o caminho. Agora veja só. Vamos ler a parábola onde Jesus ensinou sobre os verdugos, em Mateus 18, 23 em diante, diz assim ó, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servo, e passando a fazê-lo trouxeram-lhe um que devia dez mil talentos, não tendo ele Porém, com o que pagar, ordenou o Senhor de que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía. E que a dívida fosse paga. Então o servo, prostando-se reverente, rogou, ser paciente comigo e tudo lhe pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida saindo porém aquele servo encontrou um dos conservos que lhe devia cem denários e agarrando o sufocava dizendo paga-me o que me deves então o seu conservo caindo-lhe aos pés lhe implorava ser paciente comigo e te, comigo e te pagarei ele entretanto não quis antes indo-se o lançou na prisão até que saudasse a dívida vendo seus companheiros que havia passado entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor e a Bíblia fala que eles foram contar ao Senhor o que, aquilo que havia acontecido e a Bíblia diz que olha só o que aconteceu aqui depois então o Senhor o chamando lhe disse servo malvado Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos. Até que lhe pagasse toda a dívida. Assim o meu Pai Celeste fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Veja só que a dívida... A dívida que o servo tinha para com o senhor era 10 mil talentos. E a dívida que esse empregado do servo perdoado tinha era de 100 talentos. Uma dívida muito pequena comparada com a dívida que o patrão havia perdoado. Esse patrão representa Deus. É uma figura de Deus aqui. Então, esse servo tinha muita dívida Muitos pecados diante de Deus. E Deus perdoou. Ele devia. né? Tinha essa dívida enorme. De 10 mil talentos. Aí ele sai do perdão. E ele tinha um conservo. Ou seja, o conservo é o servo do servo. Ele tinha um outro empregado. Vamos dar um exemplo assim. Que fosse um empregado doméstico. Da casa. Um empregado doméstico. Que devia esses talentos, esses poucos talentos né? então, veja só, era 100 denários aí ele chega e cobra a dívida do conservo e agarrando ele, eu sufocava paga-me o que de me deve -se. e o conservo caiu nos pés, se paciente comigo ele entretanto, não quis antes lançou-o na prisão até que saudasse a dívida vamos entender que esse lançar a prisão é quando você resolve não perdoar alguém, você continua acusando aquela pessoa continua com raiva daquela pessoa você está lançando aquela pessoa na prisão, amém? e aí veja só, o senhor chama aquela pessoa e diz, servo malvado eu perdoei tudo que me suplicasse não devias tu igualmente compadecer do teu conservo como eu me compadeci de ti lembra agora da oração do Pai Nasce perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, estão entendendo agora? essa parábola é o mesmo assunto com mais profundidade e a Bíblia diz que se indignou o Senhor e entregou os verdugos para pagar as toda dívida sabe o que é verdugo? verdugo são e lembre de uma figura que você vai ver, já viu muitas vezes em fotos que são as pessoas que executam pena de morte. Elas vestem uma, uma roupa preta e um capuz, assim, um bico, que tem só o buraco do olho e, e da boca. Um, um, quem já viu isso? Muitos de nós vimos aquela pessoa vestida de preto para ninguém identificar. Ela tem a roupa até os pés, para ninguém se identificar pelo pé. Então os verdugos eles se vestiam assim porque alguém era condenado à morte aí ele ia lá passar a guilhotina cortar a cabeça da pessoa enforcar mas os parentes quem estava lá não podia identificar para não perseguir, para não ir lá foi o fulano, ou matar ele se vingar, entenderam? então o verdugo você não sabe quem é e o verdugo é alguém que vem para matar executar a pena e o, que, é que, o que, é que o senhor diz aqui? Indignando-se o seu senhor entregou aos verdugos. Até que pagasse a dívida. Agora eu vou te falar algo. E você pode ficar até surpreso. Eu nem vou fazer o teste aqui. Um teste de confirmação de Deus. Porque nem preciso. Está aqui na palavra. Se eu pedisse para Deus secar a boca aqui de todos vocês. Ele ia secar para mostrar que isso aqui que eu vou falar é verdade 90% das enfermidades que existem na terra foram causadas pelos verdugos enviados por Deus por causa do coração duro das pessoas que não, se, não perdoaram não estabeleceram a paz disseram que perdoaram de mentira tudo bem eu perdoo mas morreu para mim tudo bem, eu perdoo, mas não quero mais falar. Tudo bem, eu perdoo, mas se ligar eu não atendo. Tudo bem, eu perdoo, mas não venha me visitar. Tudo bem, eu perdoo, mas eu nunca mais vou visitar. Tudo bem, eu perdoo, mas eu nunca mais vou cumprimentar de aniversário. Mentira, hipocrisia. Vocês estão entendendo? Então, o Senhor envia os verdugos. E ele diz assim, assim o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Esse do íntimo é estabelecer a paz. É o verdadeiro perdão. Não é o perdão hipócrita, mentiroso. A terra está cheia de doentes e cheia de verdugos que entraram nas pessoas e estão trazendo sofrimento, dor. E até levar à morte. E o Verdugo sabe muito bem fazer isso. Deixa eu falar para vocês. Eu ministrei o seminário Despertar da Noiva em todos os lugares do Brasil. E eu pregava sempre sobre o perdão. O verdadeiro perdão. E eu chamava as pessoas assim eu ministrava essa palavra, que eu sou ministrando, e eu chamava as pessoas, mandava elas ficarem de fila assim, uma do lado da outra, fila lateral, obra a obra, aí eu chegava assim, botava o dedo, e dizia assim, verdugo cai por terra, se eu contar para vocês, que caíam todos, porque não haviam perdoado pessoas, verdadeiramente, estavam com raiz de amargura, coração empedernido, não haviam liberado e nem entendido o, o perdão e essas pessoas todas aí nós fazíamos uma oração liberando o verdadeiro perdão e o verdadeiro perdão é quando você perdoa e abençoa alguém o que, é que Jesus falou que nós temos que fazer com os nossos inimigos orar por eles a gente ora por quem a gente gosta sim ou assim. Agora, você, você orar por alguém que te machucou, que te feriu, não é verdade? A gente não ora, a maioria não ora. Porque a oração é bênção. Quando você ora, você está abençoando. Então o segredo de perdoar é quando você diz, eu perdoo e abençoo o fulano aí eu fazia aquelas pessoas perdoar, todas as pessoas, eu mandava elas ir numa parede, colocar a cabeça na parede, como no muro das Lamentações, colocar as mãos do lado, assim, um do lado da cabeça ou um do outro, ficar encostado na parede, e pedir para o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, mostra quem que eu tenho que perdoar e abençoar, tinha pessoas que ficavam quase meia hora, e tanta gente que tinha, eram pessoas que tinham dor no corpo... Dor na coluna... É, é, tendinite... Tudo que é espécie... De, de, de visitação... E nós depois dessa liberação... Que eles perdoavam e abençavam cada pessoa... Isso que eu estou falando... Você tem que fazer na sua casa... Você e o Espírito Santo... O Espírito Santo mostra quem que eu tenho que perdoar de verdade porque o diabo faz você esquecer o que aconteceu as raízes de amargura que foram plantadas em você e você acha que está tudo bem, mas não está você está separado de Deus e indo para o inferno porque você não está em paz com aquelas pessoas não foi estabelecida a paz estabelecer a paz é uma disposição de conversar com a pessoa de falar com a pessoa, isso é estabelecer a paz e aí irmãos nós, nós expulsávamos os verdugos depois dizia verdugo sai agora você não tem mais legalidade sabe o que que acontecia? as pessoas eram todas curadas de muitas enfermidades pessoas que não conseguiam dobrar a coluna voltavam a dobrar pessoas eram tomadas noção de riso porque estavam libertas de uma forma sobrenatural Deixa eu te falar, quantas, quantas noites que você dormiu, deixou o sol se pôr com a ira magoada no coração. E isso gerou a raiz de amargura e você esqueceu e não sabe mais. Então, veja só, a palavra de Deus é clara. Assim o Pai Celeste falar com vocês. Agora, vocês pensam que a igreja tem discernimento disso? A resposta é não. Mas quem sabe lá Deus não vá espalhar essa gravação para muitos lados e abrir os olhos de muitos líderes, porque as igrejas estão cheias de pessoas com o coração empedernido, cheios de raiz de amargura, contaminando as outras pessoas pessoas doentes, magoadas, feridas, machucadas que não foram curadas que precisam se libertar dos verdugos que Deus enviou eu creio que talvez nem precise expulsar os verdugos porque quando você libera o perdão, quando você estabelece a paz do jeito como eu falei o próprio Deus manda o verdugo sair, o verdugo não tem mais lugar o verdugo habita no, no, no templo contaminado com a raiz da amargura, entendeu? E, tem a, e aí o que, que acontece? Existe uma palavra que... Ela... Traduz claramente... Aquilo que nós falamos. Veja só. A palavra fala em ressentimento. O que, que significa ressentimento? Quem não se cura com o verdadeiro perdão, não estabelece a paz, ela fica lembrando daquilo, porque aquilo não foi jogado fora, a regra é a de Deus, jogar no oceano do esquecimento, dizer eu perdoe e abençoo, abençoo essa vida, pai, para que não faça mais isso comigo, em nome de Jesus, tem misericórdia, porque está cega, Deus está me machucando, está fazendo isso, tem misericórdia, errou comigo, fez tudo errado, mas eu perdoe e abençoo, que seja próspero, que seja salvo que seja isso, entendeu? você tem que liberar da sentença a pessoa que te machucou, te feriu você tem que liberar da sentença em nome de Jesus amém? então o que, que é ressentimento re significa repetir é, é da raiz da palavra reaviso é avisar de novo Reolhar, olhar novamente... O ressentimento... É... Que você vai começar a sentir... Muitas vezes o que você sentiu... Quando foi machucado, magoado... Ferido, traído... Humilhado... Humilhado... Entenderam? Então... Você não se limpou daquilo... E aquilo vai te acompanhar o resto da vida... Você vai ficar... Repetindo... Tendo repetição... Dos sentimentos que aconteceram. Entenderam? Como tem pessoas maravilhosas na terra. E como tem pessoas duras na terra. Quantas vezes eu tenho visto na internet. Testemunho de pessoas que. Uma mulher. Outro dia eu vi. Uma, um bandido matou o filho. Pois essa mulher cristã. Ela foi visitar essa pessoa. Esse homem liberou o perdão, ministrou a salvação esse homem desmontou, chorou se arrependeu eu fico maravilhado de ver que existem pessoas assim mas a regra é cortar tirar da rede tirar, apagar o contato não querer mais falar isso é o que tem acontecido no mundo inteiro e na igreja o diabo ataca muito a igreja quando o diabo vê que ele consegue fazer com que alguém fique magoado, ressentido que não se cure ele já venceu a batalha porque se a regra é seguir a paz com todos e a santificação... Sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Coloque uma mão no seu coração... E uma mão no seu vento. E declare comigo o seguinte. Coloque uma mão no seu coração... E uma no seu umbigo, no seu vento. Diga assim, querido Deus... Com a mão no meu coração, eu resolvo liberar o perdão. Perdoar e abençoar cada pessoa que ao longo da minha vida me machucou, me feriu, me traiu, me humilhou. Ou qualquer coisa, Deus, que me fez entristecer o coração. Diga, eu tomo uma decisão nesta manhã. De liberar o perdão Diga, toma uma decisão De não ser hipócrita E de liberar O verdadeiro perdão Diga, eu, eu agora desejo Restabelecer a paz Diga digo assim E eu não vou mais Ficar isolado Eu, eu não vou mais Deixar de atender telefone eu não vou mais deixar de mandar cumprimento de aniversário. Diga, eu não vou mais recusar a falar com essas pessoas quando elas quiserem falar comigo. Diga, Deus, eu quero obedecer a Tua Palavra. Diga, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, mostra-me, nesta manhã cada pessoa que eu tenho que perdoar e abençoar, porque eu quero limpar o meu coração diga, eu não quero que nenhum verdugo tenha legalidade para me trazer dor, sofrimento angústia diga, eu quero deixar de sentir repetidamente tudo aquilo, toda indignação que eu senti quando fui machucado no tempo em que eu não liberei perdão. Diga, mostra-me Senhor. Liberta-me Senhor. Nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Tu és um Deus de misericórdia. Agora, cada um de vocês que quiser. Receber uma, essa graça enorme de Deus. Você encosta na parede. Como se encosta no muro das lamentações lá. Você vê que aquelas pessoas vão assim, coloca as duas mãos, geralmente a cabeça na parede e ficam ali encostado na parede. Você vai encostar na parede e vai dizer, Espírito de Deus, tira todo perdão, toda falta de perdão escondida, que eu precise lembrar e liberar perdão. Aí o Senhor vai te mostrar. E você vai dizer ali, no, ali na parede, eu perdoo e abençoo essa pessoa, eu perdoo e abençoo essa pessoa. Eu perdoo e abençoo essa pessoa. Aí depois que você sair, você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu estou limpo agora, eu agora eu quero que você ordene que todo verdugo que porventura tenha sido enviado sobre a minha vida e que me cegou, me trouxe dor, me trouxe sofrimento, saia do meu corpo. Porque eu quero a partir de agora, Senhor, ter a paz com todas as pessoas. Eu quero estar santificado. E eu quero cumprir o Pai Nosso. Perdoar as dívidas que pessoas tiveram ao me machucar. Porque eu vou perdoar cada um deles. Perdoa as, dívidas, assim como nós... Perdoa as nossas dívidas assim como eu perdoo os nossos devedores. Deus que perdoa, ele é a figura desse, desse patrão que perdoou a dívida grande. E o, e o empregado que não perdoou somos nós. A figura do patrão é Deus. Ele perdoou uma dívida enorme. Mas o, o, aquele que recebeu o perdão não perdoou a dívida do conservo. Que era muito menor comparada com a, todo o calhamaço de pecados que aquela pessoa tinha. Assim é. Deus perdoa um monte de pecados. E nós não perdoamos algum pecado pequeno que alguém cometeu contra nós. Pequeno eu digo porque ninguém te matou, não. Ninguém te colocou num acuso, nem te chicoteou, nem te furou. Amém? Então, faça isso agora. Vá na parede e libere esse perdão e peça ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pai... Eu oro agora, Espírito de Deus, para que tu visite cada um aqui esta manhã. E que você visite também os que estão em casa, que estão ouvindo essa mensagem. Que eles sigam essa instrução. Peçam uma Espírito Santo para mostrar a cada pessoa que tem que perdoar a pessoa. E depois disso, querido Deus, que você liberte dos verdugos, Senhor. Em nome de Jesus. Tira todo o escondido. Cada um que o Senhor for te mostrando. Você diga eu perdoe e abençoe o fulano. Se você não, lá, não sabe o nome, não lembra. Diga eu perdoe e abençoe essa pessoa. Ah, mas essa pessoa morreu. Não importa, você que precisa ser liberto. Diga eu perdoe e abençoe essa pessoa. Faça isso e quando terminar diga: "Espírito de Deus, tem mais alguém? Se não tiver, você sai da parede". E aí você se ajoelha e pede para Deus tirar os verdugos, mudar a sua vida, dar uma nova vida espiritual em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por tão preciosa revelação. Liberta muitos que estão cativos em toda a terra. E precisam de perdão. E precisam liberar o perdão, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré. Em nome de Jesus.